0: Estoy, estamos aparte con video, eh, y que esto es bastante nuevo porque hasta ahora veníamos con el audio, así que bienvenidos, gracias por estar ahí. Gracias Néstor Esclaucero. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
1: Hola Florencia, ¿cómo están? me gusta estar con vos.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por, por estar acá en Motivarte. Yo le decía recién a Néstor fuera, fuera del micrófono que estoy muy contenta porque lo sigo hace un montón porque vengo un poco del, del, del mundo de la prensa y la comunicación. Y ahora, para las que ¿Quieren conocer un poquito más a Néstor? Antes de que arranquemos, yo voy a leer, estuve investigando un poco sobre vos, eh, y tengo como un, una pequeña reseña, como a grandes rasgos que después nos vamos a meter en tu historia, pero para que tengan idea de la persona que tenemos enfrente, voy a leer un poquito de quién es Néstor Esclaucero. ¿te parece? A ver qué encontraste. A ver qué encontré. Bueno, periodista ante todo, probablemente, ¿no? Este, periodista, profesor universitario, Ex gerente de noticias de la televisión pública argentina, hasta hace muy poquito. Eh, ex presidente y fundador de FOPEA. Ya nos va a contar un poquito de qué se trata. Director actual periodístico del canal NET, de eh, las señales Bravo y Alfa, de Noticias de Reperfilar, que es el noticiero del canal. Y volviendo un poquito para atrás y haciendo historia, eh, fuiste 10 años, te desempeñaste en, en Multimedios América. ¿no? como conduciendo programas en América TV, América 24, cubriste noticias internacionales de impactos enormes, fuiste conductor durante más de siete años del noticiero nocturno de Canal 26, eh, colaborador en medios internacionales, conductor y columnista de Radio Rivadavia, eh, conductor del programa Metro, del programa del Canal Metro, corresponsal de medios extranjeros, ¿Para que sigo porque tengo un rato, profesor universitario de la Universidad de Legrano, La Matanza, este, fundador de fopea como dijimos, que es el foro de periodismo argentino, y eh, ahora también conductor de Faro Regional, ¿no? que es un programa que va los miércoles oh. a la noche porque habla de Flow y por los canales de América Latina, ganaste dos Martín Fierro. Bueno, eh, una, una historia en la trayectoria espectacular y admirable, y yo quiero que arranquemos, así, yo te lo hice esto como un pantallazo mea general, pero quiero que me cuentes vos ¿Quién es Néstor Esclausura? ¿Qué hay atrás de toda esta historia y estos títulos y, y esta trayectoria?
1: Bueno, ¿quién soy? Soy una persona que siempre quiso ser periodista, la verdad que desde chico me interesó esto, intenté, pensé cuando uno va estudiando determinadas carreras y demás, pero siempre me ligué a esto, desde muy chico yo soy de Rosario, estudié en Rosario, nací allí, me crié en un pueblo cercano y desde muy chico también este, trabajaba en, en la voz del estadio del club, hacía cuestiones vinculadas a los medios, la propaganda callejera que se hacía también en, en aquel momento. Y bueno, y estudié periodismo intentando eh, llegar a, a Buenos Aires porque sabía que de por sí, y más en aquel momento era sí o sí Buenos Aires, hoy, claro. si bien Dios sigue estando en todas partes pero atiende en Buenos Aires, eh, hoy tenés para los medios de comunicación un montón de alternativas que antes no estaban por un lado la tecnología hace que, que hoy tengamos radios, canales, tenés alternativas de hacer contenidos que en aquel momento no existían, era una radio AM o su FM y, y nada más, y un canal de aire y, y no tele, existía, sí. y la tele. Entonces digamos como que, pero también hoy hay más alternativas, más posibilidades, pero también hay más gente, entonces es un poco este, el huevo de la gallina. Entonces, eh, te decía, siempre pensé eso y dije, bueno, tengo que irme a estudiar, a, a, estudié periodismo y tengo que irme a trabajar a Buenos Aires, intentarlo al menos, y eso fue lo que hice, lo intenté, y bueno, un poco por lo que contabas recién, no puedo decir que me ha ido mal, si bien, bueno, no Está todo es sencillo bien. ni fácil, pero no puedo decir que me ha ido mal. Uh -huh.
0: Dijiste eh, algo, algo, o por ahí entendí mal cuando grabamos antes, que no, no había salido bien, que vos eras como un ejemplo... O de lo que yo eh, hablaba en este podcast, ¿no? De, ¿Dijiste algo así o yo te entendí mal? Si querés... ¿Tiene vos... que ver con esto de venir de Rosario a Buenos Aires? De...
1: Si querés, podés. Si vos querés, vos podés. <risa> eh, sí, puede ser una frase hecha, puede ser frase de un sobrecito de azúcar, pero yo soy un ejemplo de eso, no puedo decir eh, lo contrario. Eh, uh -huh. Yo quería hacer esto y la verdad que he hecho y estoy haciendo... Eh, todo lo que me había propuesto a pesar de un montón de sinsabores y un montón de alegrías eh, y quizás mm. puedo decir me hubiese gustado tal cosa más o menos pero la verdad que a mí la primera motivación que tenía era trabajar en radio la televisión mm. fue una cosa que me surgió después y desde, desde muy chico porque yo tenía 21 años cuando me vine a Buenos Aires entonces empecé a trabajar Está Está como periodista exacto, este, empecé a trabajar lo primero que hice en Buenos Aires bueno, hice aquí en la editorial Perfil, que estaba en otro lado, lo, el primer trabajo que tuve era colaborador, y fue lo único que hice en gráfica, la revista Playboy, ¿eh? había encontrado... Ah, en ah aquel,
0: bueno, mancaste bien arriba. Sí,
1: este, siempre causa gracia eso, pero la revista Playboy, no sé ahora, en aquel momento tenía dos espacios periodísticos muy fuertes, una era la entrevista de Playboy, y otra era las 20 preguntas. La entrevista de Playboy era una entrevista muy extensa, con personajes... Interesantes que yo no hacía No hice, simplemente estaba como colaborador De los periodistas que se hacían Una producción fantástica eh, Se trabajaba con el entrevistado Una semana, diez días antes ir a hablar con el personaje Conocerlo y sacar este, un poco de él Y después las 20 preguntas Era una cosa más, era un reportaje Con 20 preguntas a un, a un personaje Y bueno Hice eso pero no fue mucho tiempo Y después entré en Radio Nacional Y ahí fui a Radio América y en Radio América, cuando Ornequián compra Radio América, que él tenía en aquel momento Cablevisión, este, sí. estaba en lo que era la radio de noticias, que la convirtió en Radio Noticias Radio América, Cablevisión, que después fue creciendo, y llegó a América, llegó el hijo Canal 2 de La Plata, sí. y ahí fue bueno cuando este, entré de diciendo en la tele, que fue allá por el 89, a lo mejor ni habías nacido, pero bueno. No, sí, este, sí soy de
0: 83, yo soy de la democracia. Soy de la democracia. De ahí. <risa>
1: así que ahí ya desde aquel momento me, me vinculé a la tele y siempre hice radio y tele, radio y tele en todos estos años, con algunos, algunos baches, por cierto en la época de la, que estuve en la televisión pública no hice tele, y ahora, bueno, estoy como director periodístico de, del canal NET y de las señales que tiene Perfil, que son dos señales más, un canal Bravo y otro que se llama Alfa, están pronto Perfecto. a salir, ya están en, en señal de prueba en digital, y este, estoy haciendo un canal para un programa por un canal de Uruguay que se llama UCL, es un canal latinoamericano que es una proyección que tiene dentro de la región, es un programa semanal, y hago algunas cosas menores en radio, sigo colaborando con una radio de Miami, bueno, no estoy haciendo sí. programa ahora, pero bueno, un poco por ahí, en este tiempo hoy.
0: Y Néstor, eh, yo leí una entrevista que vos decías que la radio es el teatro de la mente, uh -huh. que me gustó mucho esa definición, y, y a mí lo que me llama la atención de la radio es que a pesar de que aparecieron un montón de formatos nuevos, la radio sigue teniendo su magia. ¿Cuál crees que es la magia de la radio por la que probablemente a vos también te atrapó y que todavía sigue vigente, a pesar de ser un formato que se vincula con algo bastante antiguo, que le falta color, que le falta ¿sí? cosas bueno, que tienen otro sentido?
1: Primero porque la respuesta está en tu palabra, la radio tiene magia, ¿sí? Sí. es decir, tiene la magia de, de imaginar, ¿No? por más que ahora la tele eh, tenga mucha más presencia en algunos casos y la radio también tenga tele porque eh, vos podés conocerle la cara a la persona que está hablando porque está transmitiendo en una red social o tiene un canal de YouTube o, o lo que fuere y de hecho esa convergencia es la que le permite a la radio vivir y demás. La radio tiene esa imaginación, ¿no? ¿cómo será esa chica que está hablando? ¿Será linda? Tengo esas tengo anécdotas a patadas de hombres y mujeres que hacían morir corazones este, por su voz que y que conocía, Sí, he visto a tipos horribles y mujeres pobres que no eran agraciadas tampoco en, en la primera imagen y que vos veías las repercusiones, esa es la imaginación, ese es el gran teatro de la mente, ¿no? De ahí la definición de ese gran teatro de la mente. A mí siempre me gustó la radio, eh, me sigue gustando, creo que la radio tiene y tuvo dos cosas, por un lado, la radio en la Argentina siempre fue importante, el desarrollo de la radio en nuestro país, incluso es hoy todavía, a pesar de, de haber caído bastante, ese ejemplo a nivel mundial, bueno, lo que era Radio Rivadavia, este, con Carrizo, yo me he dado el gusto, entre otros tantos, como te decía antes, yo trabajé con Antonio, hice la mañana de Radio Rivadavia, trabajé 15 años casi ahí, 14, 15 años, pude trabajar con Antonio hasta que enfermó y, a, poco tiempo antes de morir. Eh, y la radio este, significaba ese contacto y hay que hacer radio, que no es estar hablando frente a un micrófono. Hacer radio, y lo hago mucho en, en, en mis clases, yo doy producción de radio y televisión y, 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 y trabajos de, vinculados a eso, hacer radio es manejar los tiempos, manejar las pausas, manejar la música, manejar la, la, la publicidad que sale al aire, que no sea aburrido, que no sea largo, que no sea corto, hablar bien. Eh, y hoy, lamentablemente, la radio ha perdido mucho de eso, pero fíjate que la radio sigue vigente. mira hace unos años, cuando apareció lo digital en la tele, se decía que la radio desaparecía. La radio no va más. Te hablo de mediados de la década del 2000, 2003, 2004, 2005, decían, no, no, la radio ya no va más, porque iban a pasar dos cosas. Venía la, la radio digital y en la frecuencia de AM no iba a tener posibilidades de, de, de escucharse bien porque tenía mucho delay. Y también lo que se decía es que los celulares solo te permitían escuchar FM. Entonces, que la radio AM no iba a estar más. Fíjate lo que pasó. Hoy escuchás radio AM con las aplicaciones, que en ese momento y hace poco tiempo, este, te permite sí. escuchar fantásticamente con la calidad, no hay diferencia entre una AM y una FM. Es la posibilidad de escuchar radio del mundo entero, este, como antes era imposible. Eh, uh -huh. Y la radio sigue estando. Hoy todos los medios conviven y se consumen por igual y cada vez se consume más mira termino, este, termino con este ejemplo mucha gente dice no se lee más los diarios no cada vez se lee más diario no se mira más tele
0: no él también
1: todos todo, se, todo el, el tema es que vos en la tele, en el diario lo que vos tenés que probablemente no compres el diario pero hoy accede pero al contenido no del diario online. Un montón de gente que antes, no no solo por, por acceder online, sino porque te llega por un WhatsApp, gente que nunca en su vida leía un diario, hoy recibe una nota, o en Facebook, o en cualquier red social, recibe un link o un contenido que sale en un diario. Entonces, ¿se lee más o se lee menos? Se lee más. Lo que vos tenés es menos gente que compra el diario. Este diario que yo tengo acá, y que me fascina, llegar a mi oficina todos los días y encontrarme con es los el diarios, papel. para mí es fantástico, yo todavía lo sigo amando, el diario poca gente hace esto, de ir y comprar el diario y de ir a sentarse a un café a leerlo o de, de, de venir en el, en el colectivo, en el subte, poder este, leerlo. Ahora, eh, ¿eso qué significa? que se lee? No, no se lee el diario desde el punto de vista del papel. La tele le pasa lo mismo, la gente no, no, la gente no mira más tele, ¿qué mira? Netflix. Ah, sí, mira Netflix. ¿Y Netflix qué es? Es televisión. Eh, claro. Entonces, en algún momento decía, la gente no mira más tele porque mira cable. ¿El cable qué es? Fíjate que el cable no es que está desapareciendo, pero perdió presencia por los streaming o por las situaciones de las nuevas plataformas que te presentan. Ahora, todo es televisión. Y en la radio pasa lo mismo. Hay una cosa, vos que estás vinculada al mundo de la electrónica y conoces ahí, probablemente casi nadie compre una radio. Vos vas a comprar. Bueno, una cosa, una si radio.
0: vas a un, a un lugar no hay radios para ¿Hay radio? vender,
1: ¿no? Hay pocas. Entonces, pero no significa que no se vendan radio. Vos que compras, un celular que tiene radio. La Gracias. computadora que podés escuchar radio. Un despertador que tiene radio. Tu tele que tiene radio.
0: el auto que tiene radio. El auto,
1: o la, hasta la heladera puede tener radio, digamos. Sí. Ahí, ahí, entonces, sí. no compras radio, pero la radio está.
0: La radio está, ¿sabes que Una de las preguntas y, y, y nos vamos a ir desordenando porque yo tengo como 20 preguntas o 25 no Sí, sé, y veo que estoy, estoy siendo a... un poco largo
1: así que prefiero... No, al, perfecto. No,
0: más no. Me resumiste como un montón de preguntas en todo esto y una de ellas era eh, vos como director de, 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 canales de, tele, de un canal de televisión o varios o, o con esta responsabilidad, yo también tenía esa idea de que la televisión se había dejado de ver y que la televisión tenía un desafío frente a las nuevas plataformas y de hecho una de las preguntas era ¿cómo crees vos que la televisión puede eh, adaptarse o darle pelea a los contenidos on demand que hoy proponen otras plataformas, ¿no? como, bueno, como vos dijiste Netflix o no sé Amazon o lo que sea? Pero indudablemente por ahí estoy equivocada y eso es una, simplemente una percepción de alguien que no sabe del tema.
1: No, eh, no, 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 no es una mala percepción y e indudablemente sabes del tema. El, yo el concepto que, que vengo manejando desde hace ya algunos años y fue una experiencia que tomé y mucho en la televisión pública, y ahora con este cargo que tengo aquí, en donde además de la parte de noticias, estoy también vinculado al armado de las otras señales con otros contenidos, estoy convencido de, una, de algo que es central para entender cómo es la industria y el negocio de los medios de comunicación, que son dos cosas distintas a lo que son los contenidos de los medios. Por un lado está la industria y los problemas económicos que tiene el dueño de una empresa, de un canal, de una radio, de un diario que tiene que reconvertirse. ¿Qué significa esto? De hecho, en el lugar en donde yo estoy aquí, que es una inmensa redacción fantástica de revistas, aquí sale caras, noticias, el diario perfil, weekend, o entonces sea, te puedo pasar nombres de, de, de revistas y parte gráfica muy conocidas, se está reconvirtiendo porque hay una radio, una FM, tenemos una M que próximamente va a salir al aire, que es la vieja Radio América, eh, y hay tres canales de televisión. Entonces, lo que vos tenés es una reconversión en donde una empresa tiene que tener sí o sí. Si es, vos tenés una empresa madre, la madre en esta empresa es la gráfica. Sí. Y vos tenés televisión, y tenés radio, y tenés redes sociales. Tenés que estar en todos lados, no podés dejar de estar en sí. ningún lado. Lo que tenés que hacer como empresario, y también como trabajador o profesional de cualquiera de esos, son dos cosas adaptarte comercialmente a eso, es decir, tenés que vender, entre comillas, todos esos formatos, y adaptar la producción de los contenidos que haces en todo eso. Tiene que haber una mesa de producción general en donde vos trabajas un contenido y decís, bueno, esta nota, este programa o esta novela, ¿cómo la hago? Una cosa es hacerlo para un canal de aire, otra cosa es hacerlo para un canal de, de una red social, de YouTube, o Instagram, que es distinto, o Twitter, que es distinto. ¿Distinto en qué? La historia, en los medios de comunicación, lo único que importa, lo único que importa, lo único que importa, insisto, Totalmente. es la historia que tenés para contar. No hay otra cosa que importe. Lo único que importa es la historia. Lo que después hay es la adaptación de esa historia al medio y al lugar en donde vos la vas a exponer. ¿Qué significa esto? Cuando se hacían las novelas del viejo Canal 9 de Romay, y que se vendían al mundo entero Argentina hoy dejó de, de, de producir y de vender Lamentablemente hay una combinación Que tiene que ver con la parte económica Que tiene que ver con la falta de ideas Pero en ese momento se planteaba una novela Que con suerte, como poco, duraba un año Empezaba en marzo y terminaba en diciembre Hoy eso sí, es impensado, hoy eso es impensado. Eh, Acabo de, de, de ver una serie en Netflix Que salió hace poco, francesa que es Lupin, no sé si, si escuchaste hablar de ella tiene cinco ¿No? capítulos, cinco capítulos, te la recomiendo, fantástica. Cinco, no ocho, ni doce, ni trece, cinco. Y es un éxito es que y seguramente va a ser mucho más. Parece
0: poco, pero, pero está bien, en, en el, en,
1: ¿no? En, en Entonces, ¿qué en quiero el decirte? De Lo que hay es una adaptación a las condiciones que te, te, te da el mercado y te dan las reglas de juego de los nuevos medios. Esto uh -huh. significa, el tipo que hizo esta serie es alguien que pensó en cinco capítulos y dijo, si esto anda bien, sigo. Si no, hasta acá llegué. Y seguramente va a ser nuevas temporadas. Antes, Romay o las novelas estaban un año entero haciendo una novela. Hoy la cosa es distinta. Ahora, lo que vos tenés es, el contenido, la manera de actuar, es exactamente igual a siempre. Todas las novelas, para hablar de ficción, todas las novelas tienen un chico lindo, un chico feo, una chica linda, una chica fea, una historia de amor en el medio, uno que lo mata de acá, otro que lo mata una traición, de allá. Todo, todo. Siempre hay. La historia es siempre la misma. Lo que te cambia son las situaciones, ¿no?
0: Claro.
1: Los japoneses están haciendo novelas de tres minutos de duración cada capítulo. ¿Por qué? Porque dicen, este capítulo, esta novela la van a ver los que van en el tren, los que van al subte, los que van en transporte público. ¿Cuánto tiempo vos podés tener la vista en tu celular viendo okay. una novela? No puedes ver un capítulo de una hora. Entonces lo ves en claro. un minuto. Ahora, la historia a contar, que es lo más importante, siempre es la misma. Lo que tenés es una adaptación de quién. Del guionista que tiene que hacer que la chica linda, al chico feo, lo vese rápido y no tenga cuatro capítulos como tenía es en muy la película Romay. Para
0: historias cortas.
1: Bueno, pero es todo un desafío profesional.
0: Sí, es, un claro. desafío
1: para el, es un desafío para el guionista, es un desafío para el actor, es un desafío para el editor, es un desafío de la tecnología. O sea, mira, te cuento una anécdota. Yo estuve en Colombia hace unos años. Uh -huh. Bueno, fui varias veces, trabajé para un medio colombiano y. Y fuimos y pude verlo en, en, en Cartagena a García Márquez, tuvimos una reunión. El, el canal, en el noticiero que yo trabajaba se llamaba QAP, uh -huh. eh, en la época, fue en los, en el año 96, creo que fue, 97. Uh -huh. eh, él era uno de los accionistas. El sistema, no sé en este momento, en Colombia, en aquel momento, las licencias no eran por canales, sino que eran por espacios. Uh -huh. O sea, el, el Estado, había dos canales, el canal 1 y el canal A, para que no se enojen cuál era el 1 o el 2 o el A y el B y ellos tenían una licencia de mediador, un, can, un noticiero fantástico, y bueno, pudimos estar con él, más allá de eso, la historia que te iría a contar era esta. En un momento le preguntaban a García Márquez, criticando un poco la televisión, decía, bueno, ¿pero usted qué le parece, maestro, que la gente finalmente elige ver un culebrón por televisión y no estar frente a un libro leyendo una historia suya, una novela suya? ¿Qué, qué, qué opinión tiene? Y que yo quisiera que, mi, que la gente lean mis historias, vean mis novelas por televisión también. Mira. El gran desafío es llegar a la mayor cantidad de gente posible, o sea, adaptar ese, ese formato, adaptarlo a ese lenguaje, ¿no? en otra época también este, para tener en cuenta. Entonces, como resumen, los medios se van adaptando. Lo importante para nosotros, lo que trabajamos en los medios, es adaptar esos contenidos para contar esa historia. Perfecto.
0: Eh, volviendo... Después por ahí podemos retomar esto, pero volviendo un poco a vos, eh, cuando uno piensa en un director de noticias, cuando uno piensa en una persona vinculada a, a, a esto, a la noticia que ya, que a esa ahora, que no tiene horarios, ¿cómo, cómo se maneja desde un lugar de tanta exposición y tanta responsabilidad eh, el equilibrio personal, profesional? Y, y si es así realmente, que es como que uno se imagina, ¿no? que no tenés horarios, que tu vida está como medio supeditada a lo que sucede en el mundo, y ¿cómo, ¿cómo lo vivís?
1: Lo vivo eh, respondiéndote con lo que quiero que te dije al comienzo. Yo toda la vida quise hacer esto. Para mí no es trabajar. Nunca lo tomé como un trabajo. O sea, no, no me pesa. Eh, en la época que estuve en la televisión pública fueron cuatro años de levantarme a las seis de la mañana y volver a mi casa a las doce de la noche o a la una o irme un poco antes. Y... Porque nunca me, nunca me cansaba, no, no me canso. Me, me, me fascina hacer esto. La primera ver, respuesta que... que te doy es esa. Me, no, me tiene que acordar, ver con eso.
0: Me vas a acordar a una frase que, que usted está en Slavo Baraj, el, el, el médico, este, que él dice que la pasión anestesia el estrés. Y, y pasa un poco eso, que cuando uno ama lo que hace, ¿no? como que para noción del tiempo, del cansancio.
1: Sí, eh, yo te digo, eh, el cansancio o el estrés eh, lo vinculo más a un momento donde no tenga nada para hacer. Ahí me canso más.
0: Claro. ¿Sí? Es verdad, es verdad. Uno le, cuando me, estás tan activo te cuesta de golpe encontrarte sin nada.
1: Sí, sí, sí. Eh, me cuesta irme de vacaciones o me gusta irme de vacaciones de viaje. Viajar, andar. Ir con, como lagarto panza para arriba de una playa no es lo mío. Me
0: falta, me <ríe> falta algo ahí. Eh. Sí. Vamos, voy a, lo único a sacar el paciente es este, abrir el WhatsApp. Ahí está, si no me ha ruido. Eh, siguiendo un poco con todo esto. Eh, ¿Qué es lo que a vos te, te motiva, no? Este es un espacio donde la gente encuentra, vos me hablaste de tu pasión, lo entendí apenas, eh, me dijiste que siempre quiste ser periodista, o sea que la tuviste un poco más fácil por ahí que otros que todavía siguen buscando, ¿no? ¿Dónde está eso que, le, que, el, que los despierta, que los desvela? Sí, claro. Pero, ¿qué, qué otras cosas te motivan aparte del de, de periodismo? ¿Qué te inspira? O, o, ¿O qué referentes? ¿O qué, la literatura, la música? Me dijiste recién que eras timonel, ¿qué otras cosas completan tu vida?
1: Bueno, eh, yo hago e hice un montón de cosas en mi vida, si bien para mí esto se ha convertido en eso, eh, yo de chiquito toco la trompeta, empecé a tocar este, en una banda este, de pueblo, de esas que se hacían antes, Ajá. y desde ahí tenía este, vínculo y tengo vínculo con la música, me gusta mucho la música, de eh, chico este, hice mucho atletismo me, me encanta el fútbol pero nunca pude jugar a nada porque yeah. siempre fui patadura entonces probé con un montón de cosas jugué al básquet, no me daba la altura jugué a la pelota paleta y no, no andaba bien uh -huh. bueno, empecé con el atletismo y, y tiré martillo durante mucho tiempo y podría incluso haber hecho carrera a nivel de eso, así yeah. que el atletismo también fue lo mío este, ahí, uh -huh. y, y bueno, y me gustó, con mucho respeto por el agua, pero siempre me gustó tener un velero, no tanto una lancha, así que tuve mi velero, y, y soy timonela vela, o sea, eso también, eh, y me motiva, no sé, este, eh, no sé me, me gusta, yo hago, en mi casa tengo jardín, con patio, con pileta, así que me encargo de el jardinero soy yo, el piletero soy yo, ese tipo de cosas, o sea, estoy todo el día haciendo algo, lavo el auto, o sea, no sé, ah. me gustan las cosas sencillas, este, me gusta cocinar, que ahora está muy de moda, pero siempre lo hice, uh -huh. eh, un poco porque cuando vivía solo, bueno, había que cocinar sí o sí, uh -huh. este, pero bueno, me gusta hacer dulce, me gusta licores, aunque no me gustan los dulces y los licores, pero lo hago. Este, bueno, qué Ajá. sé yo Hago de no, todo bueno, Un, un, montón, poco de un todo.
0: montón Para un tipo tan sí. apasionado Por una cosa eh, Tenés como otro abanico Que complementa Bastante interesante
1: Sí, sí No, bueno ahora En la pandemia En la cuarentena Empecé a hacer pan Que era una cosa Que no, nunca había podido hacer Cosas con Marina
0: Mirá. Así que
1: estoy haciendo eso también Bueno Un poco de todo un poco de todo
0: Y Justo la pregunta que viene tiene que ver con eso, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué es lo que vos crees que tenés que, que, que te compartiste en un periodista exitoso? Porque en realidad, el mundo del periodismo ap aparenta ser un mundo difícil, un mundo que tiene que ver mucho con el emprender, con, con ser proactivo, con las decisiones, con las búsquedas, y, y yo creo, como así un poquito, que tu pasión es clave. Pero, ¿qué, otros, qué otras características tenés vos como persona que, que crees que te llevaron a donde estás hoy?
1: Bueno, es difícil autoevaluarse, ¿no? Eh, Somos pero,
0: Somos duros, pero...
1: Sí. pero yo te diría que yo tengo una condición eh, Kapuchinsky decía un húngaro muy, muy reconocido en el mundo de los medios que murió hace unos años uh -huh. eh, el periodista tiene que ser buena persona yo que eso es importante o sea ser buen tipo eh, más allá de no buenudo me refiero a no, ser sí, una buena sí, persona sí. es importante y en este ambiente aún más porque en este ambiente hay mucha corrupción, hay mucha chanta, mucho extorsionador, mucho ventajero, y yo eso tengo cero, no me gusta y lo rechazo. Entonces creo que también en todos estos años, desde los políticos a los empresarios, a la gente que le he hecho nota, este, yo tenía un programa de tele este, que venía a la gente, y él, cuando a muchos me pasó con varios, de sentarse a la mesa y decirme, perdón, pero yo no le pagué a nadie para venir a la ah. tiene que pagarle a nadie. Este, que eh, mala se lo
0: que
1: estaban. Sí, sí, incluso una vez me pasó, no te voy a decir el personaje, porque, pero cuando termino de ver un programa me viene a ver una señora que era mayor, que era la maquilladora, y me dice, necesito hablar con vos. Cierra la puerta del camarín y me dice, mira me pasó algo con fulano de tal. Yo dije, uh, la, la acosó era un hombre grande, ¿no? Y ahora tengo un problema de ese tipo, no se, no se me ocurría, me dice, no, mirá, entonces mete la mano en el bolsillo y saca un fajo lleno de billetes me dice, cuando se fue, me dijo, yo este muchacho no me cobró nada, y no, yo esta plata te la dejo a vos, me dice, que le dijo este personaje a él. Eh, dice, no sé qué hacer, y bueno, quédatela, porque yo no la quiero. quiero decirte, no sé si es esto, pero a ver, este, yo, me, yo tengo excelentes sí. vínculos con, nunca le pedí ni le pido a nadie nada con respecto a lo que significa este trabajo, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que también me, me ha permitido este, mantenerme, abrir puertas, eh, no soy un hombre económicamente rico, la plata que, que tengo comercialmente o, o patrimonialmente la hice trabajando y me gusta mucho la economía, así que algunas cosas también pude hacer de ese lado, sí. pero nunca, este, no, no, no soy una persona que, que vive ni en un country, ni una, o sea, una persona normal. Y hay muchos así, ¿eh? muchísimos periodistas que, que somos de esta manera, y hay otros que no lo son y ahí te da bronca, te da bronca ver cómo se arrastran algunos, ¿no?, este, eh, diciéndote cosas que vos decís, este tipo debe hacer lo mismo con todos y pensar que a veces consiguen, digamos, algunos posicionamientos, pero también es entrar y salir, la cuestión es mantenerse. Sí. Bueno, un poco en esto creo, hace treinta y pico de años que estoy dando vueltas y que algo en ese sentido es logrado.
0: Mira, igual yo creo que eso es rico, porque una persona que trabaja todo el tiempo de lo que le gusta y que es exitoso en eso, o sea, yo creo que más, más que... No, eso... sí,
1: la, la palabra rico la usé en el sentido de...
0: Sí, sí, de entendí, de, económicamente, de pero... la cuenta
1: bancaria, ¿no? O sea, no me quejo como vivo y demás, y, y me gusta vivir bien el lo mío, pero no. Eh, sí, por supuesto, no, 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 yo en eso no puedo decir absolutamente nada, no puedo decir absolutamente nada. Porque digamos cuando yo empecé a estudiar periodismo era una cosa rara, era un bicho raro, no era como ahora. Este, en Rosario se estudiaba y creo que aquí en La Plata había un instituto grafotécnico que se mantiene acá en Buenos Aires, no di clases también, las universidades no estaban, la UBA en ese momento había empezó, empezado la licenciatura, era una carrera difícil y, y también estaba, te miraban raro porque se decía que el periodista no, no se, se nacía y no se hacía, ¿no? Los viejos periodistas decían que no había que estudiar, se nace no se hace, te miraban más y mal si vos estudiabas o venías de algún lado. No podías
0: hacer estudiar, era como que esas dos cosas. Sí,
1: no... bueno, porque tiene que ver un poco con el oficio, con esa pasión, con eso de, de otro momento, que yo lo entiendo. ¿eh? Uh -huh. Y creo que igual hace falta mucho de eso a pesar de, de todos los títulos. Yo le digo a mis alumnos que salen como con títulos de licenciados, de no sé qué, le digo, mire, ustedes salen de licenciado, pero acá todos queremos ser papa pero salimos todos de cura de barrio ¿eh? o sea casi, casi, casi. Por más, claro
0: falta eso una frase que vos también dijiste que me recordó que eh, fue eh, que las peristas de hoy tienen más cintura que tobillo y, uh -huh. y me pareció buenísima que la, me parece que aplica para otras profesiones también no pero como que eh, me pareció muy buena y por ahí tiene que ver con esto bueno ok, ya estudiaste pero hay que salir ahora a patear un poco en la calle para, para aprender de verdad, ¿no? Bajar todo eso que
1: uno... Claro, o sea, tenemos más problemas de cintura que de tobillo. Si estamos más tiempo sentados mirando lo que hacen los otros y creemos que eso es periodismo, que tobillo de salir a caminar claro. y encontrarse con la gente, ver qué es lo que pasa, la observación, es fundamental en esto. Si uno no observa, no puede contar. Eh, las grandes historias, incluso de la ficción, viene la observación. Eh, ¿Cómo es que se llama la película esa. El cuento chino es el, cuento chino. El, el, el que ha dicho un cuento chino, la, la, la vaca esa que cae sí. este, el se tipo cae. que está pescando, no sé qué, que le cae la una lancha. Y a partir bueno, de ahí, ¿cómo, esa, se,
0: cómo empieza toda una historia. Pero
1: fue una historia real, creo que vos bueno, leyó en un diario que había pasado algo similar una vez. Mirá, este, no sé de y, qué y de ahí hizo una ficción que la creó toda ahí. Digamos, esa es esa observación. Yo miro el diario y miro las necrológicas, miro los avisos, porque ahí te encontrás con cosas que no lo vas a encontrar en otro lado. Bueno,
0: este, el, todos los periodistas que a las necrológicas son
1: como que, bueno, ahí nace sí. o muere una historia, ¿no? Sí, claro. No, me, me, pero me encontró, incluso ahora mismo que ha perdido fuerza eso, me encontró, mira murió fulano, o veo un apellido, digo este apellido, y aparece solamente ahí. estoy viendo los avisos clasificados, que también han caído mucho en los diarios, pero lo puedes buscar, te vas a dar cuenta si se venden más casa, menos casa, claro. autos, si sí, hay gente que busca, no sé, siempre hay, este, hay información. información ¿eh? Y es lo mismo que andar por la calle, ¿no? ir mirando y ver qué es lo que pasa, la observación, Exacto. qué le pasa a la gente.
0: Hablábamos, al principio mencioné como, como al pasar, pero me parece interesante que eh, cubriste muchos eventos relevantes eh, del mundo, imagino que a nivel nacional también. ¿Cuál fue el desafío más grande que te propuso tu, tu carrera como periodista? Que recuerdes hoy.
1: Bueno, eh, por suerte pude estar en un montón de, de hechos y de eventos y de coberturas impactantes. Eh, la más, la que fue, te diría que la, la que más me impactó, y eh, la que más me, 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 me complicó hacerla, porque no era de donde yo venía, fue estar con Maradona. Me tocó convivir con Maradona en España durante un buen tiempo, y yo como no era del mundo deportivo, sí me gusta el fútbol, pero no era el periodista deportivo, y apenas subo al avión, que, que viajamos desde Buenos Aires, a España, cuando él vuelve a jugar, el tipo me sacó corriendo en arriba del avión, me, me corrió, me dijo, no, con América, yo en ese momento trabajaba en América, no puedo hablar nunca. Entonces, me costó un montón porque fue mucho tiempo este, hacer esa cobertura, porque no estaba en el mundo deportivo, eh, estuve en Sevilla durante mucho tiempo, y de hecho ahí después fui a cubrir cosas en en la Costa del Sol con Monser Alcazar, que fue un personaje en la época de, de Menem, uh -huh. un traficante de armas que había estado por acá y que tenía casas ahí. Este, o se Fui buscando otras historias para contar porque me aburría un poco de contar todos los días que Maradona entrenaba con Pilar y demás. O sea,
0: te mandaron solamente a, a seguir a Maradona, como que el objetivo era tomar toda la información.
1: No, de la, anécdota, la anécdota fue así. Eh, en esa época Maradona jugaba en Italia uh -huh. y los pero los partidos de fútbol en esa época Los transmitía Canal 9 en el Nápoles Incluso se pasaban Ni siquiera en directo, se pasaban en diferido Y Eurneckián, que era el dueño De América, quería competir con el deporte Y quiso comprar los derechos Del fútbol italiano Y bueno, obviamente no pudo Y con Romay creo que quedaron algo así El que gana se queda con el italiano El que pierde se queda con el fútbol español Bueno, así fue Se queda urnequian con el fútbol español Ajá. Y Maradona cae en desgracia en aquella este, primera caída fuerte que tuvo con las drogas acá en la calle Franklin, que fue de, de, lo detuvieron, también estuve ese día ahí, Mira. vi cuando lo sacaron en el departamento de la calle Franklin y, y Honorio Purredón, uh
0: -huh.
1: y, y finalmente se, no, no, va, no vuelve a jugar a Italia. Y va a España, va al Sevilla. Entonces Ernekean, de la noche a la mañana, América se quedó con el fútbol, que estaba Maradona, que era el verdadero tema. Entonces eh, hubo un tiempo largo que no aparecía lo que se llamaba el transfer, que era la posibilidad que le daba este, el Napoli para jugar en otro equipo. Uh -huh. Y sale ese famoso transfer, un viernes llegó al canal, a las 10 de la mañana, y me dice Quique Wolf, que Kike era el que estaba a cargo de la parte deportiva del canal, que era muy chiquitita, uh -huh. me dice, tenés que irte a España esta noche en un rato, dice porque se vuelve, vuelve Maradona al fútbol y lo vamos a utilizar nosotros y lo vamos a televisar, este, entonces tenemos que ir el fin de semana, que le, que le dan el transfer, te vas esta noche y venís el lunes, me dice, yo, yo no tengo prueba él no podía ir, dice, no, no, pero quiero que vayas vos porque este, lo vas a hacer bien, vas y venís. Bueno, me fui y estuve como dos meses, este, no fue ir y vuelta, y después incluso volví un par de veces, el transfer no apareció nunca, o sea, apareció mucho tiempo después, este, Maradona era noticia y hacía para la radio y para el canal yo y hacia, ponía el micrófono y Maradona a mí me sacaba con no, la mano. Decir, ¿Qué
0: haces en esos casos? No? Porque decía Maradona era una figura muy fuerte muy dura, o sea, no, no me imagino algo... Sí, y además,
1: además ahí veía, veía periodistas que estaban al lado de él que eran alcahuetes, ese, ese mundo de Maradona que lo conocí bien yo ponía el micrófono, así mi nota y, y hacía mis crónicas en donde lo criticaba, ¿no? con golpes bajos hasta que el tipo un día me terminó respetando y mucho, hasta este, tal punto que el día que... que que vuelve al fútbol eh, que juega un partido con el Bayern Múnich cuando los alemanes a jugar él este, a la noche hace una cena en el, en, el, en el hotel en donde paraba en San Juan de la Farache que es un lugar del Gran Sevilla y me mandó a llamar este, para que yo fuese que fuera también a la fiesta y yo fui le agradecí le dije te agradezco digo pues yo lo que quiero hacer es una nota con vos que me digas algo de esto hice imágenes y me fui me o sea, sacó una foto que tengo ahí con digo con eso
0: Mira, este, no me, no me quise que quedar. Ahora cuando falleció, ¿no? que en... Sí,
1: la si la viste de... por ahí, has visto esa foto ahí. Sí, 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 la vi. Pero él conmigo no hablaba, él me sacaba el micrófono y no hablaba. Y después, bueno, eh, me invitó a su cumpleaños, que pude ir también Mira. ahí, este, pero también. Este, tuve la capacidad de revertir, ¿no? Una, una sí, pero bueno, desde el respeto, nunca... Él me dijo, yo con vos no voy a hablar nunca porque vos estás en ese canal y yo con, con ustedes no le hablo. Entonces, con. Canal 9, como el Tony, que era en ese momento un periodista que falleció hace poco, con la gente de Telefe, bueno, Canal 13, pero conmigo no, yo solamente podía poner el micrófono. <ríe> bueno, genial. eso me costó mucho. A ver, ese debate, la pregunta tuya sobre el debate de profesión, eso me costó mucho porque fue un, fue un desafío, un hecho que además tenía alto impacto, claro. este, acá era muy seguido todo lo que pasaba y demás, entonces este, me, me costó. No es que me costó, pero me significó un desafío hacer eso, a diferencia de otros hechos que fui a cubrir, que eran más de lo mío. No sé. claro. eh, ¿Y, la, la, ¿Y la
0: noticia que más te costó dar?
1: La noticia que más me costó no dar... ¿No he querido
0: dar nunca? No sé.
1: Bueno, eh, la muerte de, de Carlitos Menem fue un tema. Este, esa fue un tema. Y la otra fue la embajada de Israel. Eh, mira, lo, te lo ligo las dos cosas, porque yo este día estaba haciendo una nota justamente con Carlitos Miene, en el Automóvil Club, ¿Mira? y que estaba anunciando, no sé qué categoría, era el mediodía, una y pico de la tarde, una cosa así, y me avisan que, tenía que había habido un estallido este, en, en, en la Embajada de Israel o en esa zona, y ahí por Libertador, fui en cinco minutos, llegué fui uno de los primeros en llegar, no fui el primero, pero fui uno de los primeros, caminé en ese, ese olor este, tremendo que siempre me quedó este, presente, uh -huh. caminé y se venía abajo todavía parte de la mampostería de lo que había, esa fue una noticia dura. Uh -huh. eh, estoy pensando en Caliente, una cosa que me costó mucho fue eh, ir una vez a cubrir el tema del cólera en el norte y en la provincia de Salta, ver a unos chiquitos que quedaban encerrados en una habitación eh, que tenían cuatro o cinco años a, a cargo de, de su hermano mayor, que tenía nueve o diez, que le daba solamente de comer banana por un campo de banana, de eh, una familia de, de mucho dinero de aquí de Buenos Aires, que tenía los campos ahí, que mandaba a sus padres a trabajar. Eso me, me, me recuerdo que fue un tema que me pegó mucho. Uh -huh. eh, y después, bueno, tenía que sacar el cuero para ir este, eh, convertir a convertir a los hechos impactantes en algo motivante más que algo que te afecte como tal, ¿no? Eso creo que lo, lo aprendí con los años, cuando, cuando hay algo impactante que la gente a mí me, me gusta, porque, bueno, es, este, es la adrenalina que necesitamos
0: Obvio. en esto, ¿no? que eso me da el pie para la próxima pregunta? Porque vos hiciste a principio de año en una columna en La Nación sobre el perismo de la esperanza y mencionaste una frase de Restrepo que decía algo así como que cuando la gota cae mucho sobre la piedra deja alguna marca... Y, y haciendo como una comparación con lo que pasa en los medios con la información y con cómo la sociedad eh, tiene un estado de ánimo con respecto a eso, porque nosotros eh, consumimos sí o sí eh, eso para, para formar nuestra opinión. ¿Cómo crees que, o sea, ya cambiamos la forma en que consumimos las noticias, ¿cómo crees que podemos cambiar la, el contenido en sí, no? Eh, esto de, de, de noticias impactantes, contarlas no desde lo que lamentablemente más vende a veces sino desde la responsabilidad de ser un, un, un informante ¿no? y contar cosas tan fuertes. ¿Cómo, cómo crees ¿no? que, que se puede llevar a cabo ese periodismo de la esperanza?
1: A ver, el, la frase del periodismo de esperanza de Restrepo, que era la mano derecha murió hace poco, la mano derecha de García Márquez, Javier los Restrepo, él decía que los periodistas y los medios nos convertíamos en parte del problema porque éramos los transmisores de los problemas, sin llevar ninguna esperanza, y que finalmente, claro. buscando un poco de rating, jugábamos en eso de, se termina todo, se mueren todos, se... entonces decía, no, hay que dejar de informar lo que pasa, si es duro, hay que decirlo, si... pero siempre hay que dar una esperanza, de decir, bueno, si este gobierno es un desastre, dentro de dos años va a haber elecciones, claro. sí, este... entonces generar la esperanza pensando de ese lado, como que uno tiene que tener una responsabilidad respecto a eso, para saber también cómo impactan nuestras audiencias. Uh -huh. Yo soy un gran defensor de la profesionalidad. El periodismo tiene que observar, chequear y contar la historia. Eso es lo que tiene que hacer. Uh -huh. eh, la objetividad no existe, sí la imparcialidad. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la imparcialidad es si yo soy hincha de Boca, y Boca jugó mal como jugó la, tengo que decirlo, fue un desastre, eh, por más que yo sea hincha de Boca. Claro. Eso es... Eh, eh, es imparcialidad en, en el momento que, que tengo que informar. Y después que cada uno vaya construyendo, pero me parece que el gran desafío es el profesionalismo, no meterse en lo ultramarillo, que muchas veces nos pasa, y, y jugar con ese equilibrio que, bueno, nos hace estar en un mundo en donde también la gente busca muchas veces basura, y eso es un gran problema, porque si estás en un ambiente en donde la basura se convierte en lo más buscado, hay que hacer un equilibrio para demostrar algo distinto también, ¿no?
0: Claro, sí, no, y teniendo en cuenta que, que los medios no dejan de ser empresas que también necesitan... De, de, y de, sí, tenés
1: el rating, te obviamente, cuando vos, el, cuando vos tenés el rating y de algún momento te condicionas, es todo un problema, ¿no?
0: Totalmente. Para ir terminando, me gustaría meterme un ratito en el tema de la pandemia, porque me parece que el rol de los periodistas y, y, y tomando esto, esto que escribiste en marzo, quería preguntarte vos cómo ves el rol del periodismo con respecto a la pandemia y a la información, ¿no? Y, ¿Cómo la manejaron? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu enseñanza, digamos, después de todo este tiempo de, de los medios y la pandemia?
1: La primera respuesta que te digo es que yo no estoy conforme con lo que se hizo. No creo que se haya informado bien, y a nivel mundial. La pandemia, entre tantas cosas, porque son un montón, que nos ha dejado en este tiempo a nivel mundial, ha logrado una cosa que nunca se había obtenido como en tantos otros aspectos, pero a nivel periodístico es que todo el mundo hablaba de lo mismo en el mismo momento. Claro. Eh, uno piensa que todo el mundo habla cuando un equipo sale campeón de fútbol, claro. o todo el mundo habla cuando el presidente de Estados Unidos no sé qué, o todo el mundo habla de las torres gemelas cuando cayeron, y no es así. Porque seguramente cuando cayeron las torres gemelas en muchos países no se sé, era una noticia chiquitita, claro. y en otros quizás ni se nombró. Digo, ¿no? O del campeonato de fútbol, la mitad del mundo no sabe lo que es el fútbol, por lo tanto, no está atento a eso. En cambio, con la pandemia, todo el mundo, todos los medios, de todos los países del mundo, hablaban de eso. Claro. Todos. Los, el barbijo, la vacuna, cómo cuidarse, cerrado todo el mundo. Desde China, África, todos, América Latina, todo el mundo hablaba de esto. Uh -huh. Eso es un hecho que nos, nos igualó. El contenido del mundo, periodísticamente hablando, se igualó. Es como si todos los los realizadores de películas hicieran una película sobre el mismo tema, como si todos, y habláramos de lo mismo, si todos los cocineros que ahora están de moda, todos hicieran fideos con Tuco y nadie hiciera otra cosa. Okay. Eh, ahora, la calidad de esa información, yo creo que ha sido muy mala, la nuestra también. Eh, no cuestionamos, no cuestionamos con profesionalismo lo que había, lo que estaba pasando, creo que hay un montón de respuestas, nos prendimos y nos subimos a un tren, en donde se daban determinadas pautas que creo que obviamente cuando el diario el lunes, pero que no salieron bien, claro. y que no estoy diciendo que en ese momento se podían hacer de otra manera, pero que nadie se cuestionó, que ese es el gran problema, uno se tiene que cuestionar todo. Este trabajo es la piedrita del zapato que siempre cuestiona, y eso no se ha hecho ni siquiera hoy. Hoy no sabemos en el mundo qué pasó realmente con el coronavirus, con este COVID-19, de dónde salió está la noticia deseada, ¿no? aquellos que dicen, no, esto está hecho en un laboratorio, estos fueron los rusos, estos fueron los chinos, estos fueron los americanos, estas fueron... cosas estaban... Pero tampoco el periodismo en el mundo ha dado respuesta al porqué de esto. No sabemos qué es lo que pasó. Y me parece que es una respuesta que tenemos que dar.
0: Sí, es este y todavía queda, ¿no? Y eso también es y todavía... como que miras para adelante. Y esto está en,
1: está en desarrollo. O sea,
0: que es la primera vez que existe un periodismo globalizado. Eso sí, es muy interesante. Sí, sí, sí.
1: Es la primera vez, no hubo otro hecho en el mundo, ninguno. Insisto, para tomar impactantes de, de estos últimos 20 años, que, que, que es cuando la tecnología también permitió tener acceso masivo, no tenés ningún hecho masivo. Pense, vos pensá que el Año Nuevo Chino maneja cientos de millones de personas, y acá sale en el diario chiquitito así. Y para ellos es convocante. O, o las fiestas religiosas del mundo árabe, que convocan a millones de personas, que acá sale chiquitito así. Eh, bueno, y así sucesivamente. ¿no? O la Navidad, que uno cree, Navidad, Navidad. Y hay lugares del mundo que ni saben lo que es la Navidad, sí, o es un claro. día que pasa, ¿no?
0: Sí, sí, es muy interesante. Y bueno, y para terminar, yo quiero este año, en este, en este nuevo formato video e incorporación de hombres del podcast, hacer como una biblioteca digital, digo yo. Y a cada invitado le voy a preguntar... ¿Uno o dos libros que quiero que nos recomiendes que a vos te hayan marcado, que te hayan gustado mucho para que podamos dejar así como, como recomendación de valor? ¿Qué se te viene a la cabeza?
1: Mira, eh, Sin Años de Soledad es un libro para tener muy presente. Me parece que, que pasa por ahí. Eh, yo he leído mucho en mi vida, obviamente de, de política o de, 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 de teorías en general y también mucho de la, de la coyuntura. Me gustan mucho los libros de investigación o los libros este, que van mostrando y que tienen un desarrollo y es en donde el periodismo mejor se puede exponer, ¿no? uh -huh. eh, Hace poco hablaba con Luis Gasulla que me trajo su libro, que es un libro así, así, el, como decía mi abuela, uh -huh. con un montón de cosas Yo le digo, ¿cuánto que escribiste, Luis? Y andás a ver cuánta gente te lo lee, porque además no solo hay que leerlo, sino que hay que leerlo todo. Uh -huh. en donde uno ahí desarrolla un montón este, un montón de, de, de ideas y de investigación y de datos concretos, así que le rindo mucho honor a todo lo que se escribe y, y la lectura con, con respecto a, este, a ese tipo de libros. Pero vos te decía, Cien años de soledad, me parece que es un libro para, para recomendar y para ver, eh, y, y, y te diría que eh, me parece que eh, eh, no me está saliendo el nombre el libro de, de Down, el, 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 de, el que escribió sobre todos los, el tema de la iglesia y del Vaticano, este, a ver si me acuerdo del nombre. Eh, si no después
0: lo googleamos, te lo decís y lo ponemos a sí, hacer. Bueno, eh,
1: te lo voy, te lo, te lo, te lo debo como, como título. Eh, pero bueno, me parece que digamos, hay mucha, hay mucha literatura que no tiene que ver con la literatura en sí, sino que tiene que ver con lo cotidiano, que se escribe muy bien y que lamentablemente la gente o nosotros no lo consumimos, y que me parece que amerita. Yo sugiero eso. Hay un último libro de, de Osvaldo Bazán, que acaba de escribir, que es muy bueno, que lo recomiendo, es un trabajo fantástico, uh -huh. eh, y me parece que este, hay que dedicarle mucho a eso si te interesa ese lado, y si no, bueno, otras cuestiones que, que, que salen de la coyuntura, pero verás que lo mío pasa mucho, por no la información imagino, y por los temas cotidianos. Que,
0: o sea, por tu rol, de estar o sea, actualizado de todo, o sea que debes destinar mucho tiempo personal a la lectura de, de los diarios todos los días, de, no sé, no Como que eso lleva sí, tiempo. Sí, de... tengo,
1: la verdad que a los diarios me encanta, no lo tengo un trabajo porque le dedico mucho tiempo, eh, a los libros también, me, me, a veces me da bronca no poder dedicarle el tiempo porque para la lectura del libro tenés que estar más tranquilo y concentrado. Así sí. que eso este, a veces no, no lo tengo y a veces recibo y tengo pilas de libros y gente que me dice, me lo leíste, y digo déjame que lo, lo termino de leer un, un poco más. Entonces este, eh, tengo ahí una, una cuestión pendiente muchas veces de, de algunas cuestiones que me interesan y otras que, que quiero conocer y saber en profundidad y que no le puedo dedicar el tiempo.
0: Buenísimo. Bueno, eh, muchísimas gracias, Néstor. Para mí es eh, una masterclass esto, realmente un honor enorme escuchar todas tus visiones, eh, sobre todo de temas que nos tocan tanto, que son tan actuales. Y mm, solamente decirnos dónde te podemos encontrar, este programa del miércoles, tus redes, como para que podamos este, ir a buscarte.
1: Mira, si en la tele estoy haciendo este programa los miércoles en UCL, que ese es un canal uruguayo, este, se ve en Flow, y está en uclplay.com, para los que lo quieren ver por, por internet es más fácil, eh, y en arroba en Esclausero, tanto en Twitter como en Instagram, que hace un tiempito que estoy con, con un poco de movimiento, y en Facebook con, con mi nombre, que bueno, ahora le estoy dando menos importancia al Facebook, que lo usé mucho en la época de, de la tele y de la radio, este, ahora lo tengo un poco abandonado, uh -huh. pero ahí estoy habitualmente con, con algunas publicaciones, y con las redes me llevo más o menos, así que eh, soy un poco crítico de, 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 la, eh, de la violencia que hay y, y, y del anonimato, de lo que permite hacer, entonces este, un poco me alejé, no es que no estoy presente, pero no, no estoy de la manera que en un comienzo era.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, y bueno, nos vemos este, a ustedes, les digo, nos vemos en el próximo episodio, de motivarte podcast que tengas un excelente 2021 y mucha suerte con estos roles nuevos con Bravo y con Alfa.
1: Gracias Florencia, de a vos y no te olvides, la pasión siempre motiva en lo que hagas, la cosa más, base, más básica, el trabajo menor o el más este, supuestamente impactante para la sociedad, si no le pones pasión, no le pones ganas, y no te gusta no te va a salir bien
0: me gusta me gusta ese mensaje para terminar tiene mucho que ver con, con lo que hablamos acá que gracias y un saludo enorme
1: enorme chau y gracias